0: En Radio Valparaíso.
1: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos con el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
2: Bienvenidos a Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso, con nada de lunes 29 de octubre del 2018. Acá estamos junto a Pablo Ramírez y también, por supuesto, junto a Pedro Huichalaf Roa, el exsecretario de Telecomunicaciones, abogado. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Bueno, un saludo a todas las personas que están escuchando el programa como todos los días lunes.
2: Oye, hay bastante, bastante información que tenemos que analizar. Primero, eh, Pedro, ¿Qué está pasando en la subsecretaría de telecomunicaciones? Se ha sabido de, de renuncias importantes, gente de puestos claves eh, y que evidentemente eh, debieran generar alguna inquietud dentro de todo el sector de las telecomunicaciones en nuestro país, eh, Pedro.
3: Sí, mira, yo quiero comentar que nosotros hemos venido hablando de este tema de, eh, de la relación entre las nuevas autoridades de, de este gobierno con las empresas de telecomunicaciones, los efectos que se han generado, donde hay una subsecretaria que alegaba sobre el lobby feroz de la empresa, donde generaron una decisión que, se, que fue congelar parte del espectro, y donde, en definitiva, lo que estamos hablando es de una autoridad que regula un bien nacional de uso público y sus decisiones tienen un impacto, porque al final afecta a los ciudadanos respecto a los servicios de telecomunicaciones. De hecho, una de las máximas de este gobierno, apenas llegaron, fue vamos a duplicar las inversiones en telecomunicaciones y vamos a implementar 5G en Chile. Y a raíz, a raíz del último acontecimiento, eso se ve cada vez mucho más lejano. ¿Por qué? porque el día viernes se supo, a través de la prensa, de que dos jefes eh, de la Subtel, que son... Eh, eh, imagínate, la Subtel tiene seis divisiones. Dos se fueron, y, o lo echaron, ahí está la discusión, y quienes se fueron, eh, el jefe de fiscalización, es decir, aquella, eh, el encargado de chequear a todas las empresas de telecomunicaciones, de, de ver el tema de las radios, de ver cómo está el servicio de telecomunicaciones en Chile... Eh, supuestamente lo despidieron eh, y además eh, la jefa de política regulatoria política regulatoria es una división que es la encargada como de diseñar un poco el, eh, lo que va a ocurrir en Chile de aquí en adelante y por qué yo digo que esto es una crisis institucional muy grave, o sea, no estamos hablando de que se va uno u otro funcionario estamos hablando de los funcionarios técnicos encargados de la administración del espectro y está en un momento clave porque la semana pasada eh, la subsecretaría presentó ante el Tribunal de la Libre Competencia lo que denominó el Plan Nacional del Espectro. Es decir, le dijo al Tribunal de Libre Competencia mira, esto es nuestra propuesta de lo que tiene que hacer Chile de aquí en adelante, cómo las empresas pueden tener eh, capacidad de adquirir espectro, cómo se va a desplegar el 5G en Chile, cómo va a llegar esa tecnología. E imagina que, te, que lo presentan y se van los encargados de, de, de defender al Estado de Chile ante el Tribunal de la Libre Competencia. Los jugadores clave. Sí, pues, es decir, queda la subsecretaria, que es un cargo político sin apoyo técnico en un momento donde lo que más se requiere es que haya una posición clara del gobierno de Chile respecto a lo que va. Y además, solo como antecedente. La misma subsecretaría había contratado a dos abogados externos especialistas en regulación para que acompañaran en este proceso y también renunció uno de esos abogados externos. Es decir, eh, la idea que era buena de tener a los propios funcionarios y reforzarlos con abogados especializados en estos temas para tener un buen planteamiento de lo que iba a ser Chile significa en este momento una ausencia, una crisis y el problema es una completa incertidumbre, y no lo digo yo, lo dicen las empresas de telecomunicaciones, las organizaciones de la sociedad civil que están viendo estos temas, eh, organizaciones eh, grandes que también representan a los gremios, de hecho, solo como antecedente, un par de días antes de la renuncia de, este, de esta jefa de política regulatoria había asistido a una charla y debate con sectores del gremio en la Cámara de la Construcción de Santiago, donde, por ejemplo, la Cámara de la Construcción lanzó un instructivo, una minuta, donde ellos hicieron un diagnóstico. Dijeron, para que hayan telecomunicaciones del orden mundial acá en Chile, tiene que haber una inversión de aquí a 10 años de 24 mil millones de eh, pesos, eh, en este caso, para que haya, perdón, de dólares, para efecto de que haya eh, completa conectividad, y resulta que en esa instancia, el presidente de Atelmo, que es la Asociación de Telefonía Móvil, dijo, con la indefinición que hoy día existe en Chile, como no hay una autoridad regulatoria que es clara respecto al asunto, hay un fallo de la Corte Suprema también que entorpeza aún más esto, eh, no va a haber 5G en Chile, al menos en este gobierno. Cosa que, obviamente, se lo están diciendo en la cara a la subsecretaría, cuando ella insiste que el 2020 va a haber 5G en Chile, o sea, cosa que se lo he dicho en todos los tonos, personalmente, a través de columnas y también los lo, lo, lo representantes de organizaciones, que no va a ser. Y esa misma funcionaria que trató de defender a la subtel, resulta que dos días después renuncia. Entonces, estamos hablando de que parece que los egos dentro de la subtel, estamos hablando de una autoridad que, dicta una resolución, revierte la situación en el sentido de que se da una vuelta en U, se les va a los jefes de división más más técnicos, yo digo, ¿dónde está la responsabilidad política ahí? ¿Qué dice el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones? ¿Qué es lo que hace la ministra cuando ve que su subsecretaria tiene un conflicto permanente con la industria, con los sectores eh, de la sociedad civil, con los que aquellos que quieren necesitan más conectividad?, donde las empresas han dicho que no van a seguir haciendo inversiones porque no hay claridad. No es porque estén contra el gobierno, no es una cosa contra uno u otro, sino una que re realmente requieren claridad, claro. quieren saber, por ejemplo, de aquí a dos años, a cinco años, cómo van a hacer sus inversiones y resulta que como está congelado, como está en el Tribunal de Ley de Competencia, no se sabe. Entonces, por un lado, tenemos, por ejemplo, empresas como wom que aplaudía a la subsecretaria cuando entró porque congeló el espectro y después salió diciendo que se dio vuelta la chaqueta y ahora están diciendo que están en desacuerdo con la decisión se van los técnicos y, y al final uno piensa y dice ¿quién está gobernando la subtel? porque de hecho uno de los titulares del diario decía, cerebro de la subtel se va entonces yo digo, si se va el cerebro ¿quién es el títere? es decir ¿Quién es el que está ahora tomando decisiones? Porque claramente nos estamos dando cuenta que la subsecretaría no tiene el ancho, y no lo digo algo personal, no tengo ningún problema con la subsecretaría, pero tiene que ver lo que está pasando. Una consulta al Tribunal de Libre Competencia, una definición de política pública que debería tener claridad Chile, hoy día está ausente y mientras otros países avanzan rápidamente, por ejemplo yo estaba mirando a nivel internacional, lo que está haciendo Colombia, lo que está haciendo Argentina e incluso Brasil, que uno lo ve con estos cambios presidenciales pero ellos están definiendo cómo van a avanzar, y resulta que aquí en Chile las personas que porque son funcionarios públicos que le pagamos todos los chilenos, o sea, ellos representan nuestros intereses como ciudadanos frente a la industria, porque es el que tiene que regular, y resulta que se van y quedan eh, descabezados. Entonces, al final, yo me, yo me cuestiono y digo ¿cómo hemos llegado a esta crisis en ocho meses de gobierno? O sea, no estamos hablando de que esto está sucediendo al final del gobierno, estamos recién comenzando. Entonces, no hay definición de política pública, se van los funcionarios principales, queda sola la subsecretaria. La otra duda es ¿a quién van a traer? Porque los que traigan tienen que tener claridad ...de todo el historial, de lo que está sucediendo, tiene que hacerse cargo... ...e incluso lo más novedoso para la industria fue que una de las personas que renunció... ...que es la jefa de política regulatoria, había trabajado en el gobierno de Piñera 1... Eh, ...por decirlo así, durante los cuatro años, entonces había una cierta confianza... ...cuando ingresó hace un par de meses, porque este es el segundo cambio de ese tipo de jefatura se pensó, perfecto, llega una persona con experiencia, que, que ya estuvo en el gobierno y por tanto sabe cómo funciona la subtel, y en dos meses y renuncia, entonces algo está sucediendo que nosotros como ciudadanos no sabemos.
4: Algo está sucediendo fíjese Pedro, que cerca de la región metropolitana, yendo hacia el camino de Rapel, todo el estero del Yale, hay una comuna chiquitita que se llama San Pedro, mm. y fíjese que Manuel Devia hace un relato que para poder conectarse al celular o ver internet, tiene que subir a un cerro subirse a de un de... árbol dice, no, incluso. un cerro, sí. ya tiene que caminar un par, de, un par de horitas para ir a subir al cerro y conectar y existen en Chile, tenemos 345 municipios ¿eh? y hay mil, y hay 1400. 1.495 localidades sí. que no tienen servicio a nada sí. en telecomunicaciones, <risa> ¿qué pasó ahí? porque en el fondo, claro miramos que el 4G, que el 5G pero son para las grandes urbes y, y la responsabilidad social de tener a todos los chilenos conectados por algo tan básico como el celular son y, políticas sí, públicas o políticas empresariales no pues es
3: política pública y es por eso que por ejemplo sacan eh, la subtel saca este um, diagnóstico que, que, que ya está como antecedente, uno de la subtel sabe cuáles son las lo, lo, lo localidades conectadas y cuáles no, pero la duda es está bien Sabemos que hay 1.400 localidades o 1.495, pero ¿qué se hace al respecto? Es decir, ¿qué, es lo ¿Qué, que hace el, ¿qué, ¿qué hace el gobierno para revertir esa situación? Y la verdad es que en este trabajo es público-privado, es decir, tiene que haber una unión entre las empresas, que son las que proveen el servicio, y el gobierno que, a través de subsidios, a través de la licitación, de espectro, etc., eh, re solucionan. Solo como un dato... Cuando yo fui subsecretario de Telecomunicaciones, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet II, conectamos 1.800 localidades. Conectamos directamente con el trabajo, con la empresa. Estamos hablando de localidades que no tenían internet, que no tenían celular y que hoy día cuentan con esos servicios. 1.800. Y fue un trabajo grande, porque en definitiva era ver licitaciones, contraprestaciones, definición de políticas públicas, ver que funcionaran, etcétera. En cambio, en este momento, que la industria está en una guerra con el gobierno por una indefinición, desde el punto de vista de que también se van los, los jefes de fiscalización y de política regulatoria, mi duda es, y que el gobierno no ha dicho, ¿cómo va a solucionar esas 1.495 localidades? Lo que trató de hacer es, a través del ministro Moreno, de que los empresarios pusieran como su aporte a la sociedad, pero yo le digo sinceramente, conociendo esas localidades que son muy rurales, muy extremas, y las empresas que se han sentido eh, ignoradas por este gobierno porque en definitiva no están consideradas en la planificación, no han tenido como una conversación y una resolución de sus problemas, han mencionado que no van a hacer inversiones en las zonas rentables solamente y en las no, no, y menos hay claridad, cómo van a conectar esas 1.495 localidades. Entonces, desde acá yo hago un, un... Mira, yo ya lo había dicho antes, y no sé por pájaro de mal agüero, yo había dicho, hay una crisis en la subtela hace rato, ahora explotó, y las localidades se lo vuelvo a repetir. Si no hay una claridad, como hoy día ocurre, no se van a conectar durante este gobierno, y además el 5G, que es una tecnología futura, Tampoco va a estar dentro de estos cuatro años.
2: Oiga, le, a producto de 5G nos pregunta Juan Ramírez, ahí, buenos días, don Pedro, dice, ¿por qué hay empresas que están ofreciendo 5G? Si usted dice que no será posible. Lo, lo ha explicado otras veces, pero reiteremos la Sí, no, pero a,
3: eh, efectivamente hay un error conceptual y yo creo, eh, y, y, y no sé, me tendría que mandar cuál es la publicidad que ellos están haciendo, pero hoy día hay una prohibición incluso para que las empresas mencionen una tecnología eh, que no existe. Eh, es decir, si hay alguna publicitando el 5G, pas pasarían dos cosas. Primero, que la subtel no está cumpliendo su rol de fiscalización, menos ahora que no tiene jefe de fiscalización, para chequear que eso es una publicidad engañosa y falsa. Y segundo, yo creo que las empresas están muy... Eh, eh, yo se lo digo con toda claridad. Yo creo que las empresas están muy cautas respecto a ofrecer un servicio que saben que van a tener dudas. Entonces, llegó la subsecretaria, les congeló parte de un espectro que lo iba a destinar a 5G después se la revirtió eh, dijo que la empresa no era eficiente en el uso de espectro y después le devolvió el espectro, entonces uno dice no tiene un discurso, no tiene un relato y ahora no tiene funcionario entonces, eh, insisto las personas que hoy día están conectadas eh, en vez de verse mejorada su calidad, en vez que baje los precios por ejemplo, en vez de que mejore la calidad no existe y solo un último punto que yo también se lo he dicho. Eh, cuando estuvimos en el gobierno anterior, sacamos una ley para, para lo que se denomina eh, calidad de servicio de Internet. Es decir, hoy día hay una ley que obliga que las empresas establezcan eh, una calidad de servicio mínimo y que las personas puedan saber cuando la calidad es mala o buena para efecto de reclamar. Pero la ley estableció que un reglamento iba a definir el procedimiento de cómo hacer operativo ese reclamo. Y déjeme decirle una cosa, ese reglamento tiene que sacarlo subtel, ¿y qué ha pasado? No ha sacado ese reglamento. Es decir, hoy día está entorpecido un derecho del usuario de acceder a, a internet de calidad porque la subtel no ha sacado un reglamento que va a establecer los parámetros y sin jefe de política regulatoria y sin jefe de regulación eh, la verdad que yo dudo que nos vamos a demorar, o sea, que tengamos un reglamento pronto, entonces esto excede, o sea, esto algunos me pueden decir, probablemente que tengo algún interés por ser contrario al gobierno mm. la verdad es que en esto no me pierdo si el gobierno hubiera, esté haciendo bien las cosas, yo sería el primero en felicitarlo y en decir que lo están haciendo muy bien eh, como por ejemplo el tema de el anuncio de fibra con China y otros más que son trabajos que hemos realizado que ellos impulsaron, o temas de ciberseguridad que yo encuentro bueno pero en esta, eh, la verdad es que yo le digo a las personas, esto es más relevante, a lo mejor es un tema tan técnico que una persona a pie no lo entiende muy bien, pero lo único que le digo es que la entidad que administra un bien que es de todos, no tiene funcionarios a cargo, eh, la subsecretaría ha sido errática en dar su mensaje, no hay una definición de política pública y las empresas algunas se pueden aprovechar o haciendo anuncios que no existen o no prestando la calidad porque saben que está, como dicen, a revuelto, a, a, a revuelto de río, a río, com, revuelto. a río revuelto, ganancia de pescado Entonces, sí. si, si el órgano regulador tiene una crisis institucional, los regulados qué hacen? actúan por las suyas.
2: Pedro Guicharaf Roa acá nos acompaña en Radio Valparaíso, Ciudadanos Conectados, tema delicado, por supuesto también acá nos comentamos en eh, este programa, en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso.
2: Radio Valparaíso. El
0: poder de los que saben escuchar.
2: Pórtate a Wom
0: por solo A ver, párame la banda. Esta no es otra oferta rompedora de Wom. Este mensaje es especial. Porque solo en tres años triplicamos nuestras antenas Para que disfrutes nuestra red 4G de Arica a Punta Arenas Sin límites Llegamos para estar de tu lado Y esta forma de hacer las cosas ya es viral Este es nuestro compromiso La revolución continúa Vamos a seguir creciendo Y no vamos a parar ¡Wow! Nadie te da más No soy actriz No soy locutor Estudio en Santo Tomás si quieres saber cómo son las carreras,
5: cómo son los profes, todas tus dudas, habla conmigo. Habla conmigo. Sin guiones, una conversación de verdad.
0: Para llamarnos o chatear, encuentra nuestros números en tupuedes.cl.
5: Santo Tomás, Admisión 2019. Tú puedes.
0: Concierto 30 Años, VM, en la Quinta Vergara. Peris Rosenthal y Sonora del Sol. Viernes 23 de noviembre, a las 20 horas. De tu entrada gratuita en vm.cl desde el 1 de noviembre La Universidad Viña del Mar celebra sus 30 años en la Quinta Vergara Viernes 23 de noviembre a las 20 horas Presenta Banco Santander Invita Radio Valparaíso en TPS, trabajamos cada día para tener un puerto más eficiente, seguro y moderno, porque creemos en el futuro de las porteñas y porteños. Nuestro compromiso es la competitividad y el desarrollo de Valparaíso y de su comunidad. TPS, somos el terminal de contenedores de Valparaíso. futuro.
1: Clínica Red Salud Valparaíso, perteneciente a la red más grande de Chile, pone a tu disposición nuestra unidad de imaginología, la mejor tecnología a tu alcance. Programa tu hora de escáner, resonancia, mamografía, ecotomografía en el horario que tú prefieras, llamando al 600-411-2000. Para rayos, no necesitas solicitar hora, solo presentarte. Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clinicalvalparaíso.cl Clínica Red Salud Valparaíso Mejor Salud para Chile Autorepuestos MB Muy bueno, muy barato Afinamiento y mantención para su vehículo Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes Aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 322921061 Quilpué Presentamos nuestro nuevo bajativo La Machi,
0: el licor digestivo del Valle del Marga Marga. Llevamos a su mesa todo el sabor del Valle en un exquisito y dulce licor de hierbas, elaborado en base a antiguas recetas de la medicina natural, utilizando hierbas tradicionales de la quinta región para extraer su aroma, sabor y habilidades curativas. Licores JL es la línea premium de licores Traverso, una marca de la quinta región.
1: No te pierdas los Red Days de Claro, hasta un 70% de descuento en equipos y accesorios, como un increíble Motorola G6 Plus con pies cero y 12 cuotas de 4 mil pesos contratando Plan Premium Libre. Con Claro, nada te detiene.
0: Son las 11 de la mañana con 30 minutos. El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación.
1: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados Ciudadanos, Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
2: Faltan ya 25 minutos ya casi para, la, eh, para el mediodía nos acompañamos en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso conversando con Pedro Guicharaf Roa, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones. Están, eh, están escribiendo acá al WhatsApp del el programa. El programa. Eh, dicen en una oficina de estas empresas me ofrecieron un equipo más moderno que el mío para poder conectar 5G. Que ya estaría por llegar. Ya me di cuenta que era solo por conveniencia comercial. Gracias, dice Pedro Guicharaf, por aclarar estas situaciones. En fin, creo que conversábamos hace algún rato con con Pedro Huchalaf acá en el programa Pablo,
4: Oiga, sí hay un tema porque la semana pasada, el día viernes se firmó en Chile un decreto o, o, o cómo se llama, la creación de un departamento de ciberseguridad pero yo observo desde atrás lo hemos conversado Pedro pero la ciberseguridad es mucho más que crear un organismo, porque hay sí. que contarle a la gente que por qué se vulnera la, la ciberseguridad en Chile, primero los cajeros automáticos tienen un componente computacional obsoleto, que no tienen una forma de seguridad. Y hay que contarle a la gente, tienen Windows del año 95 o Windows del año 93. Después saltaron al XP y están vulnerables a ataques financieros de cualquier parte del país. Y mucha gente dice, no, pero es que el banco me dice que me va a vender un seguro. No, si el banco no tiene por qué vender un seguro. El banco en sí tiene que ser seguro. Porque sí. todo lo que más pase se tiene que hacer responsable, como si te entraran a robar a tu casa. Y sí. ahí, ¿qué a una patita coge y nos están vendiendo la pomá o nos están vendiendo la pescada en diario?
3: Sí, mira, efectivamente, tal como tú lo mencionas, este viernes pasó dos hechos. Eh, por, en primer lugar, el presidente presentó un proyecto de ley que va a ser enviado al Congreso. Me imagino que ya está en el Congreso en este momento. Para tipificar nuevos tipos de delitos informáticos en Chile, por un lado. Y por otro lado, lanzó lo que se denomina un instructivo presidencial, que es justamente el que
4: tú comentas. Ah, el famoso que no pueden usar pendras. Sí, pero pero no, pero, pero invitar creo... A invitar a la gente que use la famosa nube.
3: Sí, pero en CRIO, eh, o sea, lanzó un nuevo instructivo donde establece cierta obligación a los servicios públicos, donde trata de hablar un poco de institucionalidad, pero yo también tengo esa visión, es decir, eh, no sacamos nada con tener un representante, un titular de ciberseguridad, si no entendemos qué es lo que es la ciberseguridad, cuáles son las génesis, cuáles son las vulneraciones que tiene el país, o cómo hay conductas hoy día, tanto de organizaciones privadas como públicas, que son autoflagelantes, por decirlo así, es decir, se autoexponen a, a, a que sean, en este caso, filtrados. Y esto pasa también por las personas, o sea, si una persona va al supermercado, le piden el RUT y no cuestiona ni siquiera para qué cosa es el RUT, ya estamos partiendo mal de uno, es decir, uno tiene que asegurarse de que sus datos sean eh, seguros, que estén utilizados por las instituciones que corresponden. Si uno va a la farmacia y le piden, coloque la huella aquí para registrarlo, uno dice, oye, pero espérate, ¿cuál es tu obligación? La otra vez hablamos del Merval, ¿se acuerda? Cuando colocó estas sí, cámaras claro. de reconocimiento, incluso salió el Instituto. Y salió el Instituto de Derechos Humanos a reclamar de por qué razón Merval se extralimitaba en sus atribuciones, porque por un lado era un control de ciertas tarjetas y, y pasaba hasta después tener el registro biométrico de, la, de las caras de las personas. O sea, estamos hablando. Entonces uno dice: si llegamos a ese nivel de inseguridad. Eh, tenemos que hacer algo respecto a eso. Entonces, por dos lados, dos patitas. Primero, el proyecto de ley que amplía el tema del delito informático me parece súper eh, relevante. ¿Por qué? Porque, digámoslo, en Chile existe una ley de delito informático que son solo cuatro artículos, que son del año 80 y algo, y no se había actualizado. Entonces, había nuevas figuras que hoy día ocurrían, por ejemplo, los hackeos directos, eh, la suplantación de identidad, o cuando habían extorsiones, uno más conoce los extorsiones a través de las imágenes. No,
4: yo lo que más me acuerda es que mucha gente se le olvida y que hay que volver a recalcar a través de internet que es la famosa estafa nigeriana y que te ofrece plata.
3: Sí, porque llega un correo diciéndole, mire, ¿sabe que Tengo mucho dinero, pero ya, no te, de, necesito... Deposita
4: 1.500 dólares
3: aquí. Sí, entonces, y, y, y el otro día pasó, a un amigo me comentó, entonces... La verdad, mira, yo te lo digo, Pablo Mauricio, con todo respeto, yo digo, ¿quién va a caer en estas cosas? Pero y resulta gritaron. que... Y gente amigo mío con conocimiento, o sea, imagínense, una persona que por un tema de experiencia no sepa, más vulnerable está a este tipo de, de, de estafas. Y hay, Entonces y hay
4: otro delito para contarle a la auditoría, aparte de la estafa nigeriana, sí. está el famoso eh, eh, Nueva Caledonia que te ofrecen empleo de muy sí, buena calidad sí. y uno entrega la documentación y al final hasta ahí llega la estafa, po. ¿no? Mira, te piden la documentación para poder generar esta.
3: No, no. Y mira, el otro día estaba mirando LinkedIn y una persona que es profesional le decía, mira, una empresa internacional te está ofreciendo un trabajo y dice la empresa, ya pasó todos los registros de selección, está contratada, pero para hacer los procesos de internación en el país, por ejemplo, para ir a trabajar a Estados Unidos te piden un monto de dinero para efecto de hacer los trámites supuestamente. Entonces una persona deposita de buena fe pensando de que va a tener una alta remuneración y resulta que después no hay respuesta y, y sacan dinero de esa forma. O sea, hay una lógica de ingeniería social. Entonces, lo que yo te estaba explicando de mi amigo, recibió un correo donde le decía, usted eh, eh, le instalé un programa en su computador y yo sé que estuvo mirando páginas pornográficas, de verdad, así sale, porque le instalé un programa para... Y le grabé mientras usted estaba mirando esa página, porque en el notebook me, me tiene las cámaras activadas.
4: ¿Dónde era? ¿En el juzgado? ¿Dónde? ¿A las 2 de la tarde? Sí, en lo despidieron. El público?
3: Lo sacaron por eso. Pero no, pero acá este, dicen que es un software... Entonces le dicen, es como una extorsión, le dicen, si tú no depositas esta cantidad de dinero, voy a mandar ese video a todos tus contactos que sí. entonces, insisto yo si veo ese correo me mato de la risa porque digo, oye ¿cómo andan extorsionando con una tontera tan básica? pero mi amigo que tiene conocimiento eh, resulta que, que, no, 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 me preguntó si era verdad y yo le dije ¿pero cómo me, me preguntas? Si esto se nota que es a todas luces falso... El famoso pitching. Pero él está seguro que probablemente... Entonces le dije, ¿qué cosa está ahí mirándole? <risa> pero claro. la cosa independiente de eso es que caen. Pero ¿qué es lo que te quiero comentar respecto a este proyecto de ley? Este proyecto de ley va a hablar sobre la perturbación informática, es decir, cómo uno también, no tan solo, por ejemplo vulnera un sitio, sino que trata de hacer que se caiga el sitio, por ejemplo. Cuando hay ataque de, de negación de, 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 de servicio se denomina, es cuando lo atacan para que un sistema se caiga. Imagínate una página donde tú vas a revisar algo y está caída por esto. También se va, a, 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 se quiere sancionar el acceso ilícito, es decir, cuando ingresa a un sistema sin autorización, se quiere sancionar la inter, interceptación también de información.
4: Siguiendo del mismo tema que pasó el día viernes, que la gente que trabaja en el organismo del Estado, tanto como municipalidad, intendencia y ministerio, se le prohíbe el uso del pendrive, pero la orientan a usar la nube. ¿Qué es la nube? Sí.
3: Mira, por eso te, te comento, por un tema de seguridad, como los archivos están en el computador, eh, cuando se roban el computador, se roban todo. Eh, imagínate que tú estás en tu computador como un funcionario público, o tú trabajas en tu casa... ...y vas a, a, a almorzar y se llevan tu notebook... ...pierdes toda la información porque está ahí... ...entonces almacenar en la nube... ...es como hacer un respaldo para tenerlo en internet... ...de tal forma que después tú puedes copiar ese contenido... ...y colocarlo en otro dispositivo... ...de tal forma que si por ejemplo te roban el celular... ...tú digas bueno... ...no importa porque las fotos y toda la información... ...no estaban solo en el celular... ...sino que también estaba en otro computador... ...y después vuelve a copiar... ...entonces la nube... Dice relación con un servicio en que te clonan tu información y las tienen resguardados en un lugar en que tú no tienes acceso físico y, por tanto, es más seguro desde el punto de vista de que puedas recuperar la información. Pero es más inseguro porque, como está en la nube, tú no sabes quién accede a, ese, a esa nube. A esa nube eh, Al que menos puede... que
4: tú tengas el servicio pagado.
3: Sí, ¿me entiendes? Pero mira, déjame decirte una cosa de estos delitos informáticos para una cosa más ciudadana. Por ejemplo, aquí van, a, van a, a, a sancionar la interceptación de las comunicaciones. Y, y es muy común, y yo se lo digo por, por experiencia. ¿Estás hablando de Huracán? No, 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 no. Ah. Cosas más domésticas. Yeah. Imagínate que cuando hay personas que de repente no tienen el internet, pero el vecino tiene Wi-Fi y el vecino de repente tiene clave del Wi-Fi.
4: Y la deja abierta.
3: La deja abierta. O hay programas, hay que decirlo, hay jóvenes que bajan programas de internet. Para detectar la clave y acceden al Wi-Fi del vecino eh, identificando la clave. Eso no es nuevo, eh, hay que decirlo. Hay algunos programas que utilizan fuerza bruta o, o, o números recurrentes, que sé yo. Entonces tú puedes acceder a algunas claves, o sea, a algunas Wi-Fi protegidas, sabiéndole la clave. Entonces este nuevo proyecto de ley va a sancionar a esas personas. Entonces, si uno está en una casa y sabe que el hijo está conectado a internet y tú dices, ¿de dónde te conectaste? No, que el vecino tiene la clave mala y yo accedí. Eso, es no, un delito. Va a ser considerado un delito. Y de hecho, uno de los cuestionamientos que se da a este proyecto de ley es que también establece sanciones variables. Por ejemplo, habla de 61 días hasta 3 años y un, eh, 3 años o si no 5 años y un día, dependiendo de la gravedad. Pero también establece multas. Por ejemplo, las multas más altas dice 2 millones de pesos. Entonces yo yo pienso, reflexiono. ¿Y qué pasa si yo hackeo un banco y robo, no sé, 20 millones de dólares? ¿La multa que voy a pagar si me pillan son solo 2 millones de pesos? Entonces hay que mirar también un poco la, la proporción. Pero también mirar lo que ocurre. Es decir, si uh, hay personas de cuello y corbata que hacen transacciones multimillonarias y acuerdos para lobby y cosas por el estilo y una persona roba una gallina y tiene una sanción mayor no sé si me explico entonces hay que cuadrar pero lo importante es que eso está presente muy bien Pedro Huichalaf Roa en Ciudadanos Conectados
2: en Radio Valparaíso los acompañamos en nuestra emisora volvemos luego ya para, para los últimos comentarios acá. interesante la conversación en Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso
5: aside, why can't we talk it over, oh it seems to me, the siren seems to be the
6: hardest word,
5: gotta do to be heard
2: Tres minutos faltan para el mediodía, estamos ya en el término del programa Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf Roa
4: Pablo. Pedro, siguiendo en la tónica de la conversación de la ciberseguridad el instructivo que sí. se emanó del gobierno para las instituciones públicas y el personal que trabaja en ellas
3: Sí, mira, esto es muy relevante porque en definitiva afecta a todos los servicios públicos uno puede trabajar en, en, en educación, puede estar en salud o sea, un funcionario público va a estar sujeto Incluyendo los municipales inclu lo que pasa es que este instructivo presidencial va más orientado a los órganos del Estado que dependen del Ejecutivo. Ya. Yeah. Eh, entonces, no, no llega hasta finalmente a los municipios. Pero sí establece, por ejemplo, este instructivo una obligación de que todos los servicios van a tener que definir un encargado de ciberseguridad. O sea, va a, haber, va a haber un representante que va a, en este caso, ser la contraparte para efectos de si que existe un problema de ciberseguridad ¿Quién es la que está a la cabeza de este tema? Va a ser Perico Pérez. También se establece que eh, van a tener que esta persona coordinar acciones de ciberseguridad y también tiene una obligación que en caso de que haya, por ejemplo, un acceso no autorizado, alguna filtración, algún problema, él va a tener que ser el obligado de reportar a una central, que en este caso va a ser del Ministerio de Interior, de cualquier acceso no autorizado, cualquier conflicto o, o, en este caso, reporte de incidente, que se denomina. Mira, en principio me parece bien que el presidente haya mandado este instructivo y además ratificó también, por otro lado, Jorge Atón como encargado uh, de, de este proceso. El tema que me han manifestado algunos funcionarios públicos es eh, que esto no trae recursos asociados, es decir establecen nuevas responsabilidades de con la misma plata Pero con, lo mismo, con los mismos recursos Entonces me decían, primero no hay una definición de diseño institucional para algunos funcionarios nuevos este tema de ciberseguridad porque no estaba dentro de sus competencias Tercero, le establecen una, una obligación de cumplir ciertas exigencias como de informar, mantener, protocolizar eh, dar respuesta a estos incidentes pero no tienen ni la capacidad técnica ni tampoco presupuestaria y por lo que tengo entendido no está considerado dentro de la nueva ley de presupuesto aumentar dinero para esto, es como los bancos, los bancos también pasan lo mismo muchas veces se les critica de por qué no han hecho mejoras y dice bueno como no, no, no había exigencia de ciberseguridad, seguridad no destinábamos recursos ni hacíamos provisiones de dinero y resulta que en los próximos años ya vamos a hacer eh, nuevas inversiones es porque lo hacen año a año, no es como a mitad de año llegan y dicen ya hay que invertir, investamos en un ministerio pasa exactamente lo mismo. Como tiene una ley de presupuesto fijado, no puede a mitad de año llegar el gobierno y decir... ...ya, ahora tienen que sacar dinero de la nada para poder hacer nuevas inversiones o mejoras. Entonces, está bien la definición de un representante, pero si no va asociado con recursos... ...para mejorar los sistemas, para establecer protocolos, para hacer un proceso de educación... ...es mucho más complicado... Y, me, y, y a muchos funcionarios les va a costar asumir una responsabilidad que no tienen cómo cumplir eh, lo importante es que hay una señal al menos con el instructivo eh, yo creo que es positivo para decir hoy esto es un tema relevante también en el mundo privado, pero tenemos que tener claridad de que eh, todo el tema de ciberseguridad tiene como elemento fundamental las personas o sea, no son cosas, son personas y las personas también tienen que tener un proceso de inducción, de conocimiento, de aprendizaje y por eso las políticas tienen que ser de mediano a largo plazo Y no ser simple solución por instructivo
2: Oiga, dos consultas de los auditores a través del WhatsApp del, del programa sí. Almacenar en la nube es lo que se dice del periodista saudí Que quedó grabado, por ejemplo, su asesinato Que lo hizo sí. con un reloj Esa es la primera pregunta Y la otra eh, Si yo comparto de mi celular al notebook Me aparece la opción anclaje de USB Sí pero no sé cómo se realiza. Brevemente, antes que se una cabeza. Sí, tiempo, no,
3: son dos cosas. Efectivamente, por ejemplo, este periodista informaba y guardaba información en, y la, por, nube. en la nube. Entonces, por ejemplo, el, el, al celular podría haber destruido, pero la información estaba disponible y quien accedía, porque imagínate que la señora tenía acceso a sus claves, podía sacar la misma información que estaba ahí. Entonces, la jefa también. La jefa. Y respecto al anclaje por UCB, efectivamente, un celular hoy día puede compartir internet. ¿Y cómo se hace? A través de... Conectándolo con USB con el computador. Con el cable. Solo que hay que dar un detalle. Los celulares tienen un puerto de salida que es donde tú cargas el celular y hay unos equipos o hay un dispositivo que te permite conectar un USB a esa entrada y de esa entrada al celular. Es decir, si tú tienes un cable USB ahora directo, probablemente no te funcione. O el mismo para cargar el celular a un, al computador. Entonces, tú habilitas la función con eh, dar internet vía UCB, habilitas la función del celular, va al computador y va a reconocer al celular como, como un Wi-Fi. O sea, no, no es Wi-Fi, es, es por el cable. Y la
4: otra opción, Entonces, Bluetooth, para,
3: celular. Sí. O sea, mira, un celular al final hoy día se conecta con Bluetooth si es que el computador recibe Bluetooth, con Wi-Fi si es que lo recibe, o con UCB conectado con este cable y habilitándolo en el computador como un receptor.
2: Pedro Huchalaf Roa, antes de despedirnos sus puntos de contacto para sí. nuestros amigos.
3: Ya lo saben @wichalaf en Twitter, Pedro Wichalaf en Facebook, www.wichala.cl en internet. Gracias Pedro <risa> por estar con nosotros acá en Ciudadanos Conectados. Que esté muy bien. Nos vemos el próximo ah. lunes. Hasta
2: pronto, hasta usted siga. Lunes. Hasta pronto, siga sintonía de Radio Valparaíso con eh, toda la programación por supuesto en, en nuestra emisora. Hasta pronto, chao Pablo. Chao chao, nos vemos.